0: Les colloques du Collège de France Merci Édouard, bonjour à tous. Euh, bon, je pense que euh, la, la, les présentations d'Édouard et d'Amaël étaient des, des très bonnes introductions à, à ce problème de la déglaciation et de la bascule climatique bipolaire. Moi je vais avoir un, une présentation un petit peu plus focalisée sur les problèmes de chronologie et de déphasage euh, des enregistrements des, des calottes de glace. Voilà, donc je travaille à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble, qui était anciennement le laboratoire de glaciologie. Alors, Je vais vous parler essentiellement de trois choses. Je vais vous parler du, du déphasage entre le CO2 et la température lors de la dernière déglaciation. Ensuite, je vais vous parler d'une courbe synthétique de température au Groenland sur 800 000 ans. Alors, euh, euh, Amael a dit que les enregistrements du Groenland euh, s'arrêtaient à à peu près 125 000 ans dans le passé, 125- 130 000 ans dans le passé. Mais on peut essayer de, de produire des courbes artificielles euh, de, ces, de, de, de cette température au Groenland à partir de ce qui se passe en Antarctique en. Fait. Voilà. Et enfin, je vais vous parler de, du déphasage Groenland antarctique lors de la bascule euh, bipolaire. Alors, tout d'abord, je commence avec ce problème du déphasage CO2-température lors de la dernière déglaciation. Donc, vous savez, c'est un, un débat qui est assez ancien, euh, finalement. Donc, euh, quelle est la poule et quel est l'œuf entre le CO2 et la température Est-ce que c'est le CO2 via l'effet de serre qui produit les augmentations de température Ou est-ce que c'est la température via d'autres mécanismes qui produit l'augmentation de CO2 Alors. Une petite mise en contexte, c'est ce, ce, ce papier par euh, nos collègues suisses euh, dans Science en 2001, qui avait produit une très jolie courbe euh, de CO2. À l'époque, c'était la, la meilleure courbe de CO2 pendant la dernière déglaciation, vous voyez, avec des mesures assez précises, hein, de l'ordre de quelques ppm. Alors, donc, euh, entre 22 000 et 9 000 ans euh, dans le passé, hein, on voit très bien cette augmentation. Euh, cette augmentation du, des concentrations en CO2 de 190 à 270 ppm. Et puis, donc, euh, euh, ils avaient reconstruit également la température en Antarctique à partir de la composition isotopique. Hein, donc, euh, je réfère à ce que, ce que vous a dit euh, Amael. Hein, la composition isotopique de la glace en Antarctique nous permet également de reconstruire euh, la température antarctique. Et puis aussi, vous avez euh, le méthane, mesuré également dans cette, dans cette carotte, alors ça c'est à partir de la carotte de Dome C en Antarctique, qui montre donc, euh, effectivement euh, le bullinger le, le Junger-Drias et le début de l'Holocène. Et puis donc, euh, ce qu'ils avaient vu, c'est que, a priori, la température antarctique avait commencé à augmenter, vous voyez ici à peu près 800 ans avant que le CO2 ne commence à augmenter. Et donc, euh, ça semblait suggérer que le CO2 n'était pas responsable de la déglaciation, et c'était un argument qui était euh, à l'époque largement repris par les climato-sceptiques qui disaient Regardez, en fait, le, le CO2 n'a pas d'impact sur la température, puisqu'il a commencé à augmenter après. Alors, en fait, le problème n'est pas si simple que ça, parce que, comme vous l'a dit euh, Amel, euh, en fait, on doit faire face à deux chronologies dans les carottes de glace. Donc la température en Antarctique qui est euh, par exemple évaluée à partir des isotopes de la glace euh, sédimente en surface, hein, dans, les, dans, les, dans les flocons de neige, et puis par contre l'air, les bulles d'air euh, desquelles on, on mesure le, les concentrations en CO2, elles sont piégées à ce qu'on appelle la profondeur de piégeage qui euh, vaut typiquement une centaine de mètres en Antarctique. Ça varie, ça peut varier selon les conditions, mais typiquement, ça, ça vaut une centaine de mètres. Alors, cette centaine de mètres, euh, ensuite, le, donc le, le, la neige se compacte, hein, devient de la glace. Donc cette centaine de mètres, elle, elle est transformée en cette profondeur de piégeage, elle est transformée en profondeur de piégeage en équivalent glace qui vaut la profondeur de piégeage fois la densité moyenne du névé. et la densité moyenne du névé, c'est à peu près 70%, hein. donc la centaine de mètres devient à peu près, euh, pour en simplifier, 70 mètres. Et après, la glace s'écoule, et les couches de glace s'amincissent, et en fait, ces 70 mètres sont multipliés par ce qu'on appelle la fonction d'amincissement de la glace, qui devient de plus en plus petite euh, au fur et à mesure qu'on s'enfonce, hein, pour, euh, pour valoir simplement quelques pourcents quand on est au fond de la, de la calotte polaire. Donc ça, c'est un problème parce qu'en fait, il faut savoir évaluer euh, ce, ce delta profondeur, donc cette différence en profondeur entre la glace et les bulles d'air, pour avoir une chronologie euh, relative précise de la température et du CO2 en Antarctique. Alors, euh, donc euh, un, un de mes collègues, euh, Nicolas Caillon, avait... Euh, pris le problème un petit peu dans un, un autre sens, sous la direction de, de, Jean, de Jean Jouzel, euh, il avait utilisé en fait, la variation en argon 40 dont vous a parlé à Alors, on ne sait pas très bien en fait, ce que représente cette variation d'argon 40, donc ça c'est pour la terminaison 3, hein, c'est pour la troisième déglaciation en fait, de euh, 260 000 à 230 000 ans dans le passé. Et donc il avait fait l'hypothèse que ce, cet argon-40 était un indicateur de la température euh, en Antarctique, mais un indicateur dans les bulles d'air cette fois-ci, et non pas dans la glace. Et donc euh, euh, l'intérêt de cet indicateur, c'est que euh, cette fois-ci, on n'a pas affaire à, à, au problème du delta-profondeur, on a dans les, dans les mêmes bulles d'air l'argon-40 et le CO2. Et donc il avait, euh, il avait évalué qu'il y avait également un déphasage, toujours de, de 800 ans à peu près, entre les variations de température mesurées dans l'argon 40 et le CO2. Voilà, donc voilà un petit peu quel était l'état de l'art. C'était un problème, parce que c'était un argument qui était souvent repris par les climato-sceptiques. Bon, on avait beau expliquer qu'en fait, qu en fait, le CO2, même s'il n'était pas à l'origine du début de la déglaciation, pouvait être un amplificateur, donc pouvait avoir un rôle très important, on a, euh, donc, euh, également, ça c'est un papier qu'Edouard qu connaît bien parce qu'il l'a co-signé, euh, Chacun euh, en 2012 montrait bien également que, alors vous avez ici donc, le, le CO2, euh, c'est les, les cercles en jaune, vous avez la température dans l'hémisphère sud qui est euh, euh, en rouge, hein, donc, euh, qui, a priori, euh, effectivement, avait commencé à augmenter un petit peu avant le CO2. Et puis, ce qu'avait fait Chakoun, c'est qu'il avait, à partir d'une multitude de sites, dérivé une température globale, cette fois-ci. Alors là, attention, le temps s'écoule vers la droite, donc de 22 000 à 7 000 ans dans le passé. Et il avait montré qu'en fait, même si la température en Antarctique avait commencé à augmenter avant, la température globale, elle, avait commencé, enfin, été en retard par rapport au CO2. Voilà, bon, mais on avait quand même toujours ce caillou dans la chaussure de cette température antarctique qui avait commencé à augmenter après le CO2. Et j'ai voulu revisiter un petit peu ce problème dans ce, avec des collègues dans ce, dans ce papier d'enseignement en 2013. Et notamment, j'ai voulu euh, réévaluer ce problème du delta profondeur. Alors, comment était évalué le delta profondeur En fait, il y avait des, des modèles de Nevé, donc des modèles qui, à partir de la température et du taux d'accumulation de, de neige en surface prédisait la profondeur de piégeage, donc des modèles physiques. Euh, et puis, quand, on, les, quand on, on associait ça à des modèles d'écoulement de la glace, on pouvait évaluer de, le delta profondeur, ou delta depth en anglais, vous voyez ici, c'est cette courbe euh, en très fin. Alors vous voyez un delta profondeur, lors de, ça c'est la dernière déglaciation, hein, donc, euh, qui se situe de 350 à 600 mètres dans la carotte d'Epicadome C. Et vous voyez un delta profondeur qui était assez stable en fait. En fait, le, euh, la fonction d'amincissement diminue, hein, puisque l'amincissement devient de plus en plus fort, mais euh, la profondeur de piégeage augmentait. Donc euh, les modèles euh, simulaient en fait euh, un scénario relativement constant. Après, on a une autre méthode dont vous a parlé à Maël précédemment qui est. Euh, la méthode du N15 ou de l'argon 40, hein, ces, deux, ces, ces, ces deux indicateurs sont assez semblables, qui permettent, alors vous avez ici le, une, une figure d'un un papier d'Amel en 2006, où vous voyez très bien ce qu'on appelle l'effet gravitationnel, c'est-à-dire que ça c'est le névé, hein, donc vous avez la profondeur de 0 à 100 mètres, et vous voyez un enrichissement euh, de l'azote 15 et de l'argon 40 en fait, qui est un enrichissement gravitationnel, c'est-à-dire que l'azote 15 et l'argon 40 sont des atomes plus lourds, donc ils vont se trouver en plus forte concentration dans les zones basses. Alors Vous avez également l'effet gravitationnel, on sait l'estimer via cette équation. Vous avez aussi un effet thermique, de fractionnement thermique, qui dit que les isotopes lourds vont préférentiellement dans les zones froides. Vous voyez, en fait, euh, euh, long long de, de température saisonnière qui pro provoque un effet thermique en surface. Mais bon, cet effet thermique en Antarctique, il est assez faible et puis on peut le corriger. Hein, et donc on peut euh, arriver alors, euh, à estimer euh, la, la profondeur de piégeage à partir de la concentration en azote 15. Hein, donc à partir de la concentration en azote 15, on déduit euh, la profondeur de piégeage. Encore faut-il faire un, une hypothèse sur euh, ce qu'on appelle la zone convective. Donc la zone convective, c'est une zone en surface où il y a des mouvements de convection dans l'air qui brassent l'air dans le névé. Et, euh, et, et donc, euh, euh, la, la, les concentrations dans, dans ce névé sont plus ou moins égales à, euh, aux concentrations euh, euh, dans l'atmosphère. Voilà. Et cette zone convective à Dom C, on, elle, est, elle est nulle au présent, et on a fait l'hypothèse qu'elle qu était nulle aussi pendant la dernière déglaciation. Voilà, donc on a... Euh, euh, maintenant, le delta profondeur euh, issu de, de, de l'azote 15 qui est donné par cette courbe en noir, et on voit qu'il y a une grosse différence avec le scénario de modélisation. Et euh, jusqu'à cette époque-là, en fait, les gens disaient Bon, en fait, c'est les, les, les données de N15 qu'on qu ne comprend pas bien, en fait, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien, donc on les, on les mettait de côté. Et en fait, moi j'ai eu l'idée avec mes collègues d'utiliser de, euh, des méthodes alternatives. Alors, justement, on peut utiliser la bascule climatique bipolaire. Hein, et donc, euh, dans la carotte de Dome C, vous avez euh, le climat de l'hémisphère nord qui est enregistré via le méthane avec ses transitions rapides. Et la bascule climatique bipolaire nous dit que ces transitions rapides sont euh, en phase avec les extrema de la température. Euh, en Antarctique, qui est, qui est elle mesurée dans la composition isotopique. Donc, dans la même carotte, vous avez des événements synchrones dans la glace et dans les bulles d'air qui nous permettent d'estimer le delta profondeur. Et donc, quand on fait ça, on, on voit euh, c est, c est cette méthode de la bascule ici, on a, on a euh, trois estimations qui sont plutôt en accord finalement avec l'OM15. Après, on peut faire encore une autre méthode alternative pendant la déglaciation. Qui consiste à utiliser des, euh, des forages à plus fort taux d'accumulation. Donc, euh, là, j'ai utilisé le forage de DML et de Talos Dome, en fait, en Antarctique, qui sont situés sur des zones côtières. Donc, euh, les taux d'accumulation sont plus forts. Alors, là, j'ai représenté sur ce graphique la carotte de Dome C, avec sa chronologie glace et sa chronologie gaz, et puis les carottes de Tal avec leur chronologie glace et leur chronologie gaz. On peut synchroniser les chronologies de glace avec les enregistrements volcaniques, avec les pics volcaniques, et puis on peut synchroniser les chronologies de gaz avec le méthane qui, euh, qui contient trois, trois variations abruptes lors de la dernière déglaciation. Donc si on connaît le delta profondeur à Taldice ou à EDML, on peut en déduire le delta profondeur à EDC. Vous allez me dire, ça ne fait que repousser le problème, oui, mais en fait, comme euh, Taldice et EDML euh, euh, ont un taux d'accumulation euh, beaucoup plus fort, si on fait une petite erreur sur le delta, enfin, si on fait une erreur sur le delta profondeur, ça n'a un impact en termes de temps beaucoup plus réduit, trois fois plus réduit que euh, la même erreur sur le delta profondeur AEDC. Euh, voilà, et donc si on fait ça, et bien on obtient ces courbes bleues, enfin, avec les bardeurs bleues et puis ces carrés bleus et verts, qui sont situés ici. Et une fois de plus, on voit que, euh, finalement, c'est plutôt la méthode de N15 qui semble correcte, et c'est les modèles qui semblent avoir un problème. Voilà, alors, il fallait aussi, euh, pour euh, déduire le déphasage entre CO2 et température antarctique, il faut avoir une bonne courbe de température antarctique. Et donc, ce que Mona et Tal avaient utilisé, c'était la courbe de, isotopique d'OMC, de, mais qui, qui contient pas mal de bruit, en fait, quand on utilise qu'une seule carotte. Alors ça, c'est vrai que c'est une technique intéressante qui, qui consiste à euh, faire la moyenne de différents enregistrements en Antarctique. C'est une technique qui est de plus en plus utilisée de nos jours. On, on tire parti de la multitude de carottes pour avoir un scénario moyen. C'est ce que, ce que j'avais fait à l'époque. J'avais euh, avec mes collègues semé euh, euh, cinq carottes antarctiques, donc DOMC, Vostok, DOM Fuji, Taldice et EDML, qui étaient synchronisées soit par des volcans, soit par des euh, enregistrements isotopiques eux-mêmes. Et puis, euh, j'avais utilisé une méthode mathématique, hein, euh, ce qu'on appelle un FIT, euh, qui, qui permettait de, de fitter les, les enregistrements de température antarctique et de CO2 par une, une courbe mathématique donc linéaire, enfin, continue et linéaire par partie, comme ça en, 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 en cinq parties. Voilà, et voilà le, les résultats qu'on avait obtenus. Donc, vous avez sur ce graphique donc, de 22 000 à 9 000 ans dans le passé, hein, donc le, le, le temps s'écoule vers la gauche. Vous avez euh, l'enregistrement enfin, isotopique de DOMC, vous voyez, qui est pas mal bruité. Vous avez l'enregistrement de température antarctique à partir de 5 carottes, hein, vous voyez déjà que c'est beaucoup moins bruité. Et puis vous avez les concentrations en CO2, ici en vert clair et vous avez ici l'effet radiatif du CO2, et puis euh, donc le méthane et euh, la température au Groenland à partir de la carotte de North Grip. Et vous avez sur surimposé en fait, les feet, les donc fit de la température antarctique et fits du CO2, et on peut, on peut maintenant calculer le déphasage entre les euh, différentes, euh, différents points de rupture de pente, et ce qu'on avait obtenu, c'est qu'en fait, il n'y avait euh, quasiment pas de déphasage hein, aux incertitudes près, au démarrage de la déglaciation, euh, il semblait y avoir un, un léger retard du CO2 euh, donc, euh, au début du bulling road euh, À nouveau, pas de déphasage au, au début du Junger-Drias et par contre, un déphasage assez significatif de 500 ans au début de l'Holocène. Voilà, et puis. Euh, donc voici quelles étaient les conclusions principales de cette étude et puis en même temps il y a une étude qui est, qui est sortie juste quelques, quelques mois auparavant de, de collègues australiens Joël Pedro euh, qui, euh, et, enfin, qui étudiait le même problème mais à partir de carottes différentes, donc il étudiait à partir de la carotte de seipel et de la carotte Lodome, donc là aussi ce sont deux carottes côtières donc qui ont un taux d'accumulation beaucoup plus fort et donc un, un delta-âge, donc une un différence d'âge entre la glace et les bulles d'air à la même profondeur, beaucoup plus faible, et qui, euh, qui, euh, qui avait aussi des enregistrements de CO2, alors pas de très très bonne qualité, mais quand même, ça semblait suggérer qu'effectivement il y avait un déphasage beaucoup plus faible que ce qui avait été évalué jusqu'à présent, plutôt de l'ordre de 200 ans entre euh, la température antarctique et le CO2. Voilà donc Ed Brook de l'université de Corvallis avait, fait un, avait écrit un, un, une perspective là, dans, dans Science à propos de ces deux études hein, où il montrait bien, j'aime bien cette courbe, je trouve qu'elle résume bien le problème, euh, où il montrait effectivement la température antarctique et euh, l'enregistrement de CO2 euh, issu de de l'étude de Joël Pedro et puis euh, la température antarctique et le CO2 issu de notre étude et euh, qui montre qu'effectivement ces deux paramètres sont beaucoup plus euh, couplés qu'on ne le pensait auparavant même en termes de déphasage. Alors euh, je vous ai dit c'était euh, un sujet un petit peu sensible à l'époque hein, euh, euh, ce, ce problème du déphasage CO2 température antarctique donc il y avait eu, ça avait été pas mal repris par les médias hein, donc il y avait notamment eu cet article du, du New York Times donc, il disait qu'en fait, effectivement, euh, euh, le CO2 était, enfin, c'était une preuve de plus que le CO2 était euh, une cause importante du changement, euh, des changements climatiques passés. Et il disait quelque chose d'intéressant que je ne savais pas, en fait, c'est que quand, euh, quand Al Gore a sorti son film, donc, une, une vérité qui dérange, en 2007, il avait été attaqué par un républicain du Texas, Joe Barton, qui lui avait dit euh, Regardez, en fait, euh, le, le CO2 a commencé à démarrer après la température antarctique, donc en fait le CO2 n'a pas d'effet. Donc euh, le New York Times était assez heureux de pouvoir euh, contrer cet argument de, de réhabiliter euh, Al Gore. Euh, voilà, donc euh, ça c'est pour la dernière déglaciation. Euh, alors, on peut aussi s'intéresser aux autres déglaciations, et c'est ce qu'on ce qu avait fait dans ce papier d'Amaël Landais, donc qui avait étudié la, euh, la terminaison 2, l'avant-dernière la, la, déglaciation. Et donc, euh, elle avait repris un petit peu la méthode de Nicolas Caillon, donc elle avait utilisé l'azote 15, euh, vous voyez, qui est bien en phase avec la température de site issue, de, euh, issue des isotopes de la glace. Et puis, elle avait pu donc montrer que, pour la terminaison 2, effectivement, on a un petit peu le même scénario que pour la terminaison 1, c'est-à-dire qu'au début de la déglaciation, il semble qu'il n'y a, a pas de déphasage entre le CO2 et la température antarctique, et par contre, à la fin, il semble qu'il y a un retard du CO2 euh, qu'elle avait évalué à 900 ans. Alors, ce qu'on avait fait avec Amael, c'est qu'on avait repris aussi la méthode du delta profondeur euh, qui est un petit peu moins précise pour la terminaison 2 parce que ça nécessite d'avoir une, une estimation de la fonction d'amincissement et la fonction d'amincissement est, est, est plus importante enfin, l'amassissement est plus important donc euh, l'erreur est plus importante mais on, on semble, enfin, ça semble indiquer la même chose c'est-à-dire qu'on a un CO2 et une température antarctique qui sont assez en phase au début de la déglaciation et par contre un CO2 qui est clairement en retard à la fin Voilà, alors c'est pas encore euh, complètement la fin de l'histoire. Avec euh, un de mes étudiants, Jay Beeman, on avait repris ce problème. On avait, été, on avait essayé d'être encore un petit peu plus précis euh, qu'en 2013. Et donc on avait euh, utilisé cette fois-ci euh, ces euh, cinq carottes antarctiques. Donc on avait éliminé la carotte de Vostok parce que c'est une vieille carotte. Euh, en fait, il y a plusieurs carottes qui ne sont pas très bien synchronisées entre elles. Il y a des problèmes d'incertitude de, sur les profondeurs. Donc, on l'avait éliminé. Par contre, on avait utilisé la carotte de Dome Fuji et la carotte de Waste Divide. Et toutes ces carottes euh, ont pu être synchronisées volcaniquement, hein, ce, qui, ce qui nous permet d'avoir une, une courbe de température antarctique encore bien plus euh, précise. Et puis, on a utilisé euh, la, la courbe de CO2 de, de Waste Divide que vous retrouvez euh, ici, en fait. Ici, pardon, ces points bleus lors de la déglaciation. Alors là, le, le temps s'écoule vers la droite, hein. je suis désolé, je ne suis pas cohérent. Euh, donc, euh, la, donc, cette courbe de CO2 de Waze Divide est effectivement euh, très bien résolue et très précise, publiée par Sean Marcotte en, 2004, en 2014. Pardon. Et puis, l'intérêt de cette courbe de CO2, c'est qu'à à Waste Divide, là aussi, il y a une, euh, un taux d'accumulation qui est très fort, donc, l'incertitude sur le deltage est, est faible, hein, vous voyez, c'est cette courbe en bleu qui vaut euh, euh, au maximum une, une cinquantaine d'années. Alors, il y a aussi une incertitude liée à la synchronisation volcanique, hein, donc vous voyez, c'est cette incertitude en noir qui dépend de la distance au volcan le plus proche, en gros. Hein, donc, quand on est à un volcan, l'incertitude vaut zéro, mais quand on s'en éloigne, elle peut augmenter un petit peu. Mais voilà. même, même combiné, donc ces deux incertitudes sont assez faibles. Et donc ce que, ce que Jay avait fait aussi, c'est qu'il avait développé une méthode mathématique encore plus sophistiquée pour déterminer les ruptures de pente. Et donc alors, vous avez donc la courbe de température en Antarctique en, en rouge, ici la courbe de CO2 en noir, vous avez le méthane ici en, en violet. Et puis donc... Ce que vous avez ici en haut, ce sont des histogrammes qui représentent une probabilité de rupture de pente, hein, donc de, dans la température antarctique et dans le CO2. Donc vous voyez que, euh, alors, euh, ce que semblait indiquer Jess, c'est que, euh, enfin l'étude de Jess, c'est qu'effectivement la température antarctique avait commencé à augmenter légèrement avant le CO2, mais on ne peut pas exclure qu'elles aient été en phase. Ensuite, euh, donc. Euh, pour l'onset du, du bolling road et l'onset du Younger-Brias, on a quelque chose qui est à peu près en phase. Et par contre, très clairement, là aussi c'est confirmé, on a euh, un, un retard du CO2 à la fin de la déglaciation. Alors, je vous dis, euh, bon, là c'est vraiment euh, un petit peu... Euh, difficile hein, de voir parce que dans bon, ces courbes ce n'est pas, enfin, pas facile d'identifier des ruptures de pente dans ces courbes qui contiennent de la variabilité à plus haute fréquence et par exemple si on lisse les deux courbes de température antarctique et de CO2 là on, on obtient quelque chose qui est en phase hein, au, au démarrage de la déglaciation donc, voilà, donc on ne peut pas être vraiment conclusif on va dire à ce stade, sur le début de la déglaciation. Par contre, on peut l'être, hein, sur la fin de la déglaciation, Là, très clairement, le CO2 est en retard. Alors, avec J, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait même regardé les choses site par site. Hein, donc, on peut faire des, ces, ces histogrammes de probabilité. On peut les décliner carotte par carotte. Hein, vous voyez qu'effectivement, euh, on n'a pas forcément la, la même relation de phase euh, si on regarde, par exemple, le DML qui est plutôt euh, un peu en retard par rapport à DOMC ou ou, euh, ou Tal Dice, euh, etc. Waste Divide, lui, a un scénario très différent parce que la, la courbe de température antarctique elle, euh, elle est, elle est assez différente. Elle est peut-être bien biaisée par des effets locaux, en fait, euh, liés à la morphologie de l'Antarctique de l'Ouest. Et puis donc, on peut euh, à nouveau, euh, alors cette fois-ci, hein, ça c'est un petit peu un résumé, euh, calculer ce déphasage entre température et CO2, température antarctique et CO2. Donc ça, c'est le, le démarrage de la déglaciation, où on voit que bon, plus probablement la, la température est un petit peu en avance, mais on ne peut pas exclure euh, que ça soit en phase ou que le CO2 soit légèrement en avance. Euh, à l'onset de l'Antarctic Cold Reversal ou à la fin de l'Antarctic Cold Reversal, effectivement, euh, les choses sont, semblent à peu près être en phase. Et puis, par contre, assez clairement, là, encore une fois, on a un retard du CO2 au, euh, à la fin de la déglaciation. Alors, euh, on peut revenir à la, au problème de départ. Pourquoi euh, finalement euh, l'étude de Monin et Tal se trompait en fait et, et estimait un déphasage, enfin une avance beaucoup plus importante de la température antarctique C'est parce que l'étude de Monin et Tal utilisait ces modèles physiques de neve. Alors, euh, a priori, c'est... Ce n'est pas les modèles eux-mêmes qui étaient faux, mais c'est le forçage en température qui était faux. Donc, Effectivement, Emmanuel vous en a parlé, mais dans cette étude en 2021, Christophe Buzert a repris ce problème de la différence de température glaciaire-interglaciaire en Antarctique à partir de trois méthodes. Donc, la méthode BH, ça veut dire Borol. En fait, ce qui fait Christophe, c'est que c'est à partir de mesures de température dans les trous de forage. Et en fait, comme la glace est un super-isolant, les températures de surface qu'il a fait au dernier, au dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans, ont laissé encore une empreinte dans le profil de température actuel de la glace en Antarctique. Une empreinte très faible, mais on mesure les températures avec une grande précision, de l'ordre du millième de degré. Et donc, on peut, on peut retrouver cette empreinte et inverser... Finalement, quelle était le, le, la température de surface en Antarctique il y a 20 000 ans. Et donc, euh, euh, cette méthode du Borol, elle semble suggérer que le thermomètre isotopique a surestimé, euh, à peu près d'un facteur 2, le changement de température glaciaire-interglaciaire en Antarctique. Donc, le thermomètre isotopique estimait quelque chose de l'ordre de 8-10 degrés, et en fait, ce serait plutôt quelque chose de l'ordre de 4-5 degrés. Et c'est confirmé par de la modélisation et également par. Des modèles, ces modèles de névé si on les inverse hein, euh, euh, ces modèles de névé qui simulent aussi le, les concentrations en azote 15 ou en argon 40 si on les inverse on tombe sur le, le même scénario euh, de température hein, donc cette fois ci ce sont les histogrammes euh, plutôt de l'ordre de euh, effectivement 4-5 degrés euh, par exemple à Dom C voilà donc j'ai fini pour ce problème du déphasage CO2 température antarctique je voulais vous parler maintenant de, de construire une courbe synthétique du Groenland à partir de l'enregistrement antarctique. C'est euh, en fait, cette, cette étude de Steve Barker euh, dans Science en 2011. Donc ce qu'avait qu fait euh, Steve. Euh, donc, la, la bascule climatique bipolaire en fait, euh, nous dit que euh, pendant les phases froides du Groenland, l'Antarctique se réchauffe. Pardon. Et pendant les phases chaudes, l'Antarctique se refroidit. Donc en quelque sorte, euh, c'est comme si euh, le Groenland était, d'un point de vue mathématique, l'opposé de la dérivée de la température en Antarctique. Alors euh, du coup, on peut faire cet exercice. Hein, on prend la température euh, antarctique. Alors on prend euh, les, les fréquences millénaires. Hein, donc on, on enlève les fréquences orbitales. Et puis on prend cette température antarctique et on la dérive, alors on peut la dériver soit euh, enfin ça dépend à quel pas de temps on la dérive, on peut la dériver à 200 ans à 700 ans ou à 1000 ans et euh, on peut comparer avec euh, la, la partie haute fréquence de la température au Groenland et on voit qu'on a des choses assez similaires on retrouve à peu près les, les mêmes formes et la même variabilité euh, millénaire euh, voilà donc euh, du coup à partir de l'enregistrement isotopique en Antarctique, on peut commencer par euh, faire un, un lissage pour obtenir les, 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 les basses fréquences, hein, donc c'est la courbe rouge. Et la différence avec euh, cette courbe rouge nous donne la, les variations hautes fréquences de la température antarctique qu'on dérive. On peut comparer donc. Euh, cet enregistrement de Groenland synthétique aux hautes fréquences avec l'enregistrement de Groenland euh, aux hautes fréquences directement. Et puis après, si on ajoute les basses fréquences, on peut reconstruire un enregistrement de température au Groenland qui est synthétique et qui se compare bien avec le vrai enregistrement de température au Groenland. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que du coup, euh, la température en Antarctique, on l'a sur 800 000 ans. Et donc, euh, au-delà de, euh, au de 125-130 000 ans, on peut euh, avoir cet enregistrement de température euh, synthétique au Groenland. Hein, ici, c'est la courbe rouge, ou les hautes fréquences, c'est la courbe orange, qu'on peut comparer à différents enregistrements euh, de l'hémisphère nord qui euh, montrent cette même variabilité millénaire. Par exemple, des spéléothèmes, donc les stalagmites dans les grottes, euh, des enregistrements de pollen en Méditerranée, des enregistrements de pollen d'arbres, euh, ou l'enregistrement en méthane à partir des carottes euh, antarctiques voilà donc on peut faire des comparaisons également sur des intervalles plus anciens donc, euh, comme 0 400 000 toujours euh, par exemple ici des enregistrements de spéléothème euh, l'enregistrement de méthane euh, euh, en antarctique ou des enregistrements euh, marins par exemple qui montrent cette variabilité millénaire ou sur 400 000 à 800 000 ans voilà, donc c'est un petit exercice. Alors évidemment, on aimerait bien avoir un vrai enregistrement de température au, au Groenland, ce serait encore mieux, mais en attendant, c'est un, un petit exercice mathématique qui nous permet effectivement d'avoir un enregistrement synthétique qui peut être utilisé par exemple pour forcer des, des modèles euh, de, de calotte polaire au Groenland. Voilà, alors j'en ai fini pour cette deuxième partie. Maintenant, je voulais aborder la troisième partie. Donc, c'est le problème du déphasage Groenland-Antarctique lors de la bascule euh, bipolaire. Donc, je vais vous parler de, en premier de, de, cette, de cet article de Christophe Buzert, euh, auquel j'ai participé aussi. Euh, donc, cet art, ce, ce qu'on a, qu a fait, ce qu'a fait Christophe dans cet article, euh, c'est qu'il a repris euh, l'enregistrement de température au Groenland. Alors là, le temps s'écoule de la euh, gauche vers la droite, cette fois-ci. Hein, donc vous voyez ces événements de Danse Gardoschger. Donc là aussi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sommé euh, les deux carottes euh, du sommet du Groenland, donc GRIP et GISP2, pour avoir un enregistrement un petit peu plus euh, fiable. Il a également l'enregistrement euh, de méthane à Waste Divide. Ici, c'est la courbe en vert. Et puis, il a... Euh, une courbe, une courbe sommée du deutérium excess. Alors, le deutérium excess, je crois qu'Amaël vous en a parlé un petit peu. C'est un indicateur de la source des précipitations euh, en Antarctique. Euh, donc, ça, ça nous donne une indication sur ce qui se passe à des latitudes un peu plus moyennes, en fait. Et puis, euh, il a euh, donc la courbe de, les, les courbes isotopiques en Antarctique. Donc, euh, euh, par exemple, la courbe de EDML, qui est un petit peu particulière, comme Amaël vous l'a dit. Euh, la courbe du, du plateau antarctique qui est une somme en fait, de dôme C et de dôme Fuji là aussi on fait une somme et on a quelque chose d'un peu plus fiable ou alors une courbe sommée de toutes les euh, carottes antarctiques c'est la courbe en noir et donc ce qu'a fait euh, Christo c'est que en fait, euh, alors, si on regarde un événement en particulier là aussi c'est pas très euh, évident d'être conclusif parce qu'il y a pas mal de bruit dans les enregistrements mais ce qu'a qu fait Christo c'est qu'il enfin, a eu l'idée de faire une courbe sommée de tous les événements de dansgaard donc de toutes les transitions montantes de la température à Northgrip. Et d'avoir un scénario de dansgaard moyen, en fait en quelque sorte. Voilà, donc, euh, euh, ce scénario moyen en, en Antarctique, on le retrouve ici, alors avec un, un scénario moyen de température antarctique en noir, ou un scénario du plateau en rouge ou un scénario de EDML en bleu alors vous voyez tout de suite que euh, EDML est assez différent du, du plateau hein, donc, euh, le, dans le scénario du plateau en fait on a une, une augmentation continue euh, de température 200 ans euh, et puis euh, euh, un, un maximum 200 ans après la transition au Groenland alors que EDML qui est encore une fois dans la région Atlantique lui réagit beaucoup plus rapidement euh, à ce qui se passe euh, au Groenland. Alors, ce qu'avait fait Christo, c'est qu'il avait fait une analyse en composantes principales, hein, donc c'est un outil mathématique qui permet de, de reconstruire les, les grandes tendances, donc euh, avec euh, une, une première composante en vert euh, qui réagit lentement, et puis une composante en, euh, en violet qui réagit rapidement. Et puis, en faisant euh, bon, une, une rotation mathématique, il avait réussi à obtenir euh, ce qu'il appelle être un, un, un forçage océanique en vert et un forçage atmosphérique. Donc, le forçage océanique euh, se transmet lentement vers euh, l'Antarctique, avec un déphasage d'à peu près 200 ans. Et le forçage atmosphérique, lui, par contre, se, se transmet beaucoup plus euh, rapidement euh, euh, en Antarctique. Voilà, donc... Euh, euh, le deutérium, le deutérium excess, qui est encore une fois un indicateur de la source de précipitation et un indicateur de ce qui se passe à des latitudes beaucoup plus basses, lui réagit effectivement beaucoup plus rapidement. Donc il est influencé par ce qui se passe a priori dans l'atmosphère et indique donc un changement similaire, rapide et similaire à celui de la composante atmosphérique. Voilà, donc ensuite. Avec Anders Svensson, euh, dans, dans l'article d'Anders Svensson, on, on a repris un petit peu ce problème du déphasage Nord-Sud euh, lors de la bascule climatique bipolaire. On l'a repris euh, avec quelque chose d'un petit peu plus précis parce que, en fait, l'étude de Christo se basait euh, euh, sur la, enfin, ce, ce, ce déphasage Nord-Sud était contraint à partir du. du du delta profondeur, du delta H de la carotte de euh, West Divide en fait. Et euh, donc euh, ce, del ce delta H à West Divide n'est pas très important mais il est quand même un, un petit peu incertain. Donc là on a, on a fait quelque chose de beaucoup plus direct, c'est qu'on a synchronisé directement l'enregistrement de température à North Grip, en vert, avec les enregistrements de température en Antarctique, donc à EDML, à West Divide ou à, D ou à DC à l'aide de volcans. Donc, Les volcans, c'est ces barres grises que vous voyez ici. Donc, C'est un petit peu plus difficile de synchroniser deux carottes de glace du Groenland et de l'Antarctique plutôt que deux carottes de glace de l'Antarctique, par exemple, parce qu'il y a moins d'événements qui sont communs, mais on arrive quand même à le faire. Enfin, En tout cas, Anders est arrivé à le faire. Et on arrive comme ça à une synchronisation très précise. Vous voyez que, par exemple... Pour, ce, pour la transition de Junger-Drigas, on a un certain nombre d'événements volcaniques euh, ou pour le Greenland stadial 9. Transition vers le Greenland interstadial 8, on a effectivement un, un, un certain nombre d'événements volcaniques qui se produisent dans la, dans la transition et qui nous permettent euh, finalement d'avoir une bonne synchronisation entre les euh, enregistrements de température au Groenland et les enregistrements de température en Antarctique. Voilà, et à nouveau, ce qu'a fait Anders, c'est qu'il a fait un scénario de déo moyen. Alors, ce n'est pas, pas parfait, effectivement, de faire un scénario de déo moyen. Ça ne répond pas à toutes les questions, mais quand même, ça, ça nous permet d'enlever de, un certain nombre de bruits que, par rapport à, à regarder un seul événement. Et donc, il a, il a montré quel était le scénario moyen de, de réponse de la température en Antarctique dans les différents sites, hein, donc c'est les différentes couleurs, ou le scénario moyen pour tous les sites en noir, et on voit euh, à nouveau effectivement que la température antarctique euh, pique en moyenne euh, euh, un, un petit peu après euh, ce qui se passe au Groenland, euh, sauf dans le cas de Edemel qui lui réagit euh, quasiment instantanément. Hein, donc vous avez aussi le, les différents scénarios pour le deutérium excess ici en bas. Voilà, donc... Euh, ce que, montrait, euh, ce que montrait Anders dans cette étude, c'est qu'effectivement, alors il réévalue un petit peu le déphasage euh, des maxima de température antarctique. Lui, il ne trouve pas 200 ans, mais il trouve plutôt 122 ans, un pic, un pic 122 ans après la transition, enfin la mi-transition en, 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 euh, au Groenland. Et puis, en fait, alors la mi-transition, ce n'est peut-être pas le bon indicateur de, du déclenchement euh, d'une transition DO. Il vaut peut-être mieux regarder euh, la rupture de pente, par exemple, dans le deutérium excess, qui, elle, se produit 30 ans avant la, la transition en DO Et là, à ce moment-là, on a un déphasage d'à peu près 150 ans euh, entre, euh, effectivement, euh, cette transition dans le deutérium excess et euh, l'extrémum euh, dans la température antarctique. Voilà, j'en ai fini euh, maintenant. et euh, On a peut-être un petit peu de temps pour répondre à quelques questions.